0: Altoparlante de Jalisco Radio
1: 96-3. Y sí, este eh, músico que escuchamos en las efemérides World Dane eh, se le conoció por ser el vocalista de eh, Nevermore, esta banda de metal progresivo, pero también eh, se lanzó como solista... Eh, eh, precisamente el tema que acabamos de escuchar viene incluido en su primer álbum eh, como, como solista y a mí me llama la atención porque muchos vocalistas de, del metal no de, del, del metal sobre todo pues eh, estudiaron ópera no eh, y, y eso bueno me llama la atención porque saben cantar tienen un rango vocal impresionante y tal es el caso de, de este vocalista que acabamos de escuchar, que nació en 1961. Además de, 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 de ser instruido como cantante de ópera, tenía un amplio registro, fue eh, chef certificado, eh, bueno, tenía restaurante en, en, en Seattle y demás, ¿no? Otro, no otro. No. Sí, entonces me llamó la atención este, este tema, que tiene que ver un poco con lo que eh, hablamos al principio O lo que se ha estado hablando ¿no? Es un tema dedicado al hermano Tú lo tocaste, ¿no? Cómo nos peleamos con los hermanos Y es con los que más nos peleamos Dice, hermano, nunca estuviste ahí para mí Cuando mi padre murió No me diste la mano Ay, Dice hola. la letra Imagínate, nomás, yo me quedé ¡Qué fuerte! ¡Wow! Los hermanos que son lo máximo Pero que también te pueden dar la espalda Y hablamos de hermandad en todos sentidos, ¿no? Sí. O sea, seguimos con este tema de darle la espalda al de al ¿no? al de al lado, en fin, o herirlo. En fin, aquí está la música también eh, expresando nuestras
2: realidades. Y para ello, Juan Pablo, le damos la bienvenida a César Salazar. Así es, vamos a entrar en contacto. ¿Cómo andamos, César? Buena tarde de lunes, ¿cómo andamos? <ríe> no, te Ay. no te escucha,
1: César. Tienes por ahí el micro ay, 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 perdón, perdón. Ahí está,
2: ¿cómo están? ¿Súper? Fuerte, fuerte y claro, ya se te escucha
1: Muy bien, bueno, ¿y tú César?
2: Todo en orden,
0: muy bien, muchas gracias Todo afortunadamente muy bien
2: Oye, pues yo creo que Tu generación Al igual que de muchos Jóvenes, nobeles en estos ámbitos Musicales, las redes sociales han sido una Una bendición en ese sentido ¿no? Porque de repente pues no necesitas Tal vez una disquera que te esté Por ahí eh, pues digamos, firmando algunos contratos y demás, pero también tiene sus desventajas porque la opción es, al menos cada viernes esta plataforma Spotify nos propone novedades ¿Cómo has hecho tú en tu carrera para también darte un, un espacio y pues también afrontar estas nuevas realidades que por un lado son muy benéficas para el artista, pero que bueno también tienen un, una parte oscura? ¿Cómo vives eso?
3: Ah, ¿qué forma
0: tan interesante de plantearlo? Porque sí, justamente siento al, algo muy similar, como es, estamos llenos como de oferta en, siempre, ¿no? En, en, y hay como demasiada información, ¿no? Al grado al que quizás sobra o es como un poco abrumadora. La gente que es, consume música, consume música de una manera muy diferente de cómo, de cómo se hacía antes, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que yo me, me he podido adaptar un poco a a la forma en la que hoy en día se distribuye o se comercializa la música a través de crear lazos eh, especiales con la gente que me escucha. Cada vez que alguien me escribe y me dice oye, esta canción conecta conmigo, me gustó mucho, busco establecer un vínculo y no olvidarme de esas personas y a través de vínculos significativos que es, siento yo que de las únicas cosas que, que diferencian al principio, a quien sea, es como poder crear este tipo de vínculos con tus escuchas y así esos escuchas van a ser la publicidad más importante que es de boca en boca.
2: Claro. Oye, buena, buen punto, porque como siempre, ¿no? ahí está el instrumento, está la herramienta, siempre te da un, un doble filo. Pero en tu caso, qué bueno que personalizas ese detalle de, oye, me, me escucharon en, no sé, en Veracruz, o me escucharon en Jalisco, o me escucharon en Cuernavaca, o me escucharon en Brasil y decir, oye, gracias, qué bueno que te latió, este, sigue en contacto conmigo, o sea, no perder ese contacto humano, César.
0: Exacto, justamente, como no automatizarlo y buscar no caer como en, en, como en actividades que, que lo vuelvan banal y vacío, porque justo al, al no tener como tantos espacios como este que ustedes con todo el cariño me han abierto eh, a poder hablar con ustedes, eh... Al no tener como tanto este tipo de canales, es más difícil que la gente sepa quién es la persona que está escribiendo. Uh -huh. Y como alguna vez me dijo un profesor y después colega de, de mi anterior trabajo, es más difícil ignorar a un amigo. Entonces busco crear eso, que mi música sea para amigos y en lugar de tener fans,
1: tener cada vez más amigos. ¿no? Claro. César, ¿con qué instrumento compones? Ah, Compongo con mi guitarra. Con la guitarra. Tengo entendido que, que va, viajas o incursionas por varios géneros. ¿De qué manera logras, a través de la guitarra, saltar de un género a otro?
0: Ah, qué buena pregunta! ¡Qué, qué hermosa pregunta! El... Utilizo la guitarra como el, pues sí, como el medio, la herramienta para llegar a, al sonido que yo ya tengo como establecido en mi cabeza. Eh, hace poco tiempo... ...fue que me empecé a exponer de forma como muy severa a, a los arreglos... ...gracias a un amigo mío que se llama Carlos... Eh, ...me introdujo como al concepto como muy bien aplicado de los, de los arreglos... ...y empezamos a trabajar en hacer los arreglos de la música en vivo... ...y cuando empezamos a explorar como todos los géneros y todas las propuestas... ...todas la forma, las formas en las que puedes entregar una canción eh, en un estilo... ...aunque la canción se haya compuesto de una forma más sencilla... Eh, nos dimos cuenta que una de las influencias más marcadas que puedo tener yo en mi vida personal es la música latinoamericana, por, de la, por la, mi familia, por el, el contexto en el que crecí, crecí escuchando mucho salsa y son cubano, música sobre todo de Cuba, ¿no? Mm. Entonces dije, este es el momento perfecto para poder hacer arreglos de ese estilo y empecé a, a a leer y a investigar sobre esos géneros y más allá de cómo suenan y cómo son las estructuras eh, musicales de cada uno de los géneros como más a estudiar el, el contexto de los géneros a los artistas que, que vieron hacer esos géneros y tomar como más allá, que, más allá de ciertos elementos clave del, de los géneros como tomar y volver mías esas vivencias de esos artistas para poder como proponer algo encima o sea fusionarlo con con cómo yo veo la música en mi cabeza.
1: Y cómo, eh, bueno, por un lado está la música, los géneros, la melodía, y por el otro también la letra. Eh, hablando, por ejemplo, de cuadripuesto, que es el, el, el tema que vamos a escuchar, eh, parece ser que es un viaje de fuera de control, eh, por un río turbio, por la insensibilidad, en fin, me llamó la atención este asunto de que de los medicamentos que se utilizan para el ser humano, para controlar la, de, de, la, la depresión, es un tema fuertísimo porque no sé si es de eso trata, ¿no? Pero se me hace brutal, eh, ¿cómo se dice? Como eh, eh, cortarle la sensibilidad y la locura a la gente. Sí,
0: que, eh, es, sí es justamente sí es un tema difícil. La verdad es que como muchas de las personas que... Dedico, bueno, voy a hablar solo, solamente sobre la gente que nos dedicamos al arte. Uh -huh. eh, buscamos como la forma de decir cómo nos sentimos a través de... Pues de diferentes como... Voy a decir máscaras, por ejemplo, cuando cantamos en inglés muchas veces buscamos como decir cómo realmente nos sentimos y lo, lo decimos en inglés para enmascarar un poco los problemas, ¿no? Uh -huh. Yo decidí hacer eso con muchas de mis canciones y, y lo sigo y lo seguiré haciendo porque es como el medio más honesto en el que yo puedo decir cómo me siento realmente eh, creo que una de las partes más difíciles de, de lo que hago eh, y no es porque que sienta que sea como muy importante o relevante lo que hago sino que es como poder separar la autenticidad de, de eso mismo del mensaje de la letra y de un mensaje que es pues a veces son mensajes de pedir ayuda, ¿no? A veces es lo que sea. Eh, y sin perder ese mensaje y sin perder ese sentimiento que fue lo que motivó la semilla que hizo crecer esa canción, eh, empezarla a vestir de otros géneros y hacer todo lo que ya habíamos hablado. Entonces, sí, la letra, es, la letra sí habla de eso. En mi experiencia personal estuve un tiempo como medicado, después ya no, y después salí con una persona que, que sí... Y tuvimos por ahí un bache muy, muy fuerte en, en una relación personal muy larga. Eh, a través, bueno, cuando esta persona estaba pasando por estos medicamentos y fue cuando, como puedo empatizar muy, muy bien con ese sentimiento, con el sentimiento de estar apagado de todas tus emociones, o sea, puedes no estar feliz, pero, digo, puedes no estar triste, pero tampoco puedes estar feliz y tampoco puedes estar eh, enamorado y tampoco puedes sentir muchas cosas. Entonces, pues sentía yo que tenía que hablar sobre eso, y en lugar de adjudicarle ese sentimiento a esa otra persona, cantarlo como si fuera mío, ¿no? Porque pues, estoy volviendo mío ese problema al final. Uh
1: -huh. Claro. Tuyo y de todos, ¿no? Porque al final también sí. resulta temas de todos.
2: Sí, 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 totalmente. Sí, es un tema súper delicado en ese sentido, pues, porque pues también el, el, el ámbito médico y más en México, en estas especialidades hay muy buenos psicólogos, hay muy buenos psiquiatras, pero también hay gente que, que abusa de esta situación, entonces pues qué bueno que existe esta eh, catarsis dentro del arte para contar tu experiencia y bueno, vernos reflejados en, en, lo, que, en lo que nos das como, como artista. Veo por acá a César que no va acentuado, entonces ¿cómo, cómo te llamamos? ¿César? César, Tú dinos, para, para llamarte bien. No,
0: bueno, o sea, mi nombre sí se pronuncia César, Ajá. pero cuando me, me dieron de alta, en, pues supongo que no funciona el registro público, me lo escribieron sin acento. Ya. Entonces, un montón, un montón de problemas, ¿no? O sea, no se imaginan así con el pasaporte, con el IFE, de que Ajá. mi nombre no... Entonces, Ajá. una amiga hecho, me dijo que... Como, ¿Entonces tu nombre es un verbo? Y, y yo, pues, supongo que sí. Entonces... Ajá quieren decir César también, igual no pasa nada. César. Digo, sí suena muy extraño, pero okay. solamente es un error del registro, del registro. ¿Cómo se llama el registro? De bueno, sí,
1: sí, siempre okay. pasa, no siempre hay errores. Es, es, es César. Ay, no, César, en este año lanzas tu primer LP, ¿no? Es un, es un ya un long play y además el título, mis simples decisiones. Las decisiones te llevan a muchísimas cosas y con muchísimas consecuencias. ¿Cuál es el proceso que has planeado? ¿Cuántas canciones? ¿Vienen los sencillos? ¿Vienen los conciertos? ¿Por qué el título? ¿Cómo lo trabajaste? En fin Ah,
0: gracias por esa, esa pregunta Como que ten, tenía muchas ganas de, de, de responder esa pregunta O de que alguien me la hiciera Para poder tener el pretexto Para hablar de eso y Son 10 canciones Es la espina dorsal del disco 10 canciones eh, O 10 tracks más bien Dentro de esos 10 tracks hay más canciones que he compuesto. El concepto del disco gira un poco alrededor de grabaciones que he hecho en, en una grabadora de cinta. Hace como un año, un año y cachito pedí por Amazon una grabadora de voz de cinta. Porque lo vi en una serie y dije, ah, qué curioso, se me hace muy padre, ¿no? Como poder grabar como notas de voz en una cinta y después escucharlos. Como Como una memoria fotográfica, solo que sin como la agilidad del... Una foto en un celular o grabar una nota de voz En un celular, siento que le da mucho valor Sentimental a que lo tenga todo grabado En una cinta, entonces He ido como haciendo poemas, no solamente Canciones, sino como poemas y los grabo Con voz y como grabo Mis pensamientos, aunque no me vayan A servir de nada, pero Como he revisitado esos, esas grabaciones de cinta Han salido muchas canciones que ya había escrito Como para gente que quiero O para dar como un mensaje muy concreto Y dentro de estos 10 tracks Vienen más como canciones con poemas eh, repartidos a lo largo de esas 10 canciones, entonces en realidad son como, como unas 13 composiciones diferentes eh, unidas en 10 tracks y probablemente por ahí saquemos una canción escondida en el disco, no sé, eh, bueno, o sea, sí sé, pero no será, sé Será sorpresa Ajá, Ajá. Mm -hmm. Qué bien Muy
1: bien pues estamos en eso y, 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 y planeas también, tú vas a planear tus conciertos, tus salidas, vienes a Guadalajara, te vas a la República, sales de México.
0: Sí, si, en cuanto me inviten a Guadalajara, me lanzo. Eh, voy a tocar esta semana, bueno, me invito a tocar a una amiga en su cumpleaños, y le mando un abrazo a mi madre eh, en Puebla, y un fin de semana después, o sea, el siguiente fin de semana voy a Morelia voy a evitar tocar tantito en la Ciudad de México para poder como a planear un show muy grande, bueno, no muy grande, solamente muy bonito, ¿ves? Como poderle dedicar el mismo tiempo que le he dedicado al disco, a lo que está como grabado, al, pues, sí, al disco, como se lo quiero dedicar a planear un evento en el que no sea nada más como ir con tus amigos a, a tomar, sino como pues algo que le metió el mismo tiempo y que refleje lo mismo que el proyecto y que en general pues es mi esencia. Entonces... Eh, voy, a, voy a empezar, voy a arrancar el, el disco con un concierto en la Ciudad de México Que eso es, sí o sí va a pasar Seguramente por ahí haremos como una, una, pues unos eventillos como fiestas de estreno O a lo mejor unas fiestas en las que pongamos música nomás Como ese tipo como de eventos sociales Y buscaré eh, a medida de lo posible lanzarme a donde sea que me inviten Así el menor pretexto que tengas y me dicen lánzate acá Ahí yo voy a estar el día que pongan eh, y, y ya pues, arrancamos esta, esta segunda etapa del disco, que es como todo lo que viene después de, de la planeación y solamente poderlo dejar ir, poder liberar un poquito de espacio en el hígado ves y el estrés y esas cosas que generan eh, para poder aguantar lo que viene del resto del año, que es básicamente tocarlo y tocarlo y tocarlo y tocarlo y tocarlo y tocarlo. Y, tocarlo y probablemente en algún punto diré: Ya quiero empezar a hacer algo nuevo.
2: Ya está el chido. Buenísimo, pues entonces César, recuérdanos tus redes sociales y presenta por favor esta pieza que es crudipuesto, por favor.
0: A mis redes sociales soy César Salazar G en Instagram, así como César Salazar García, pero sin el García, solo César Salazar G en Instagram y en Spotify estoy como César Salazar, pueden buscar César Salazar crudipuesto para que... Luego, luego le salga yo. Y si no, solo busquen el muchacho más tierno que busque que, que le salga buscando César Salazar, ese mero yo eh, Y esta canción se llama Crudo y Puesto y es el primer sencillo del disco, Mis Simples Decisiones Impulsivas, que sale este año.
1: Pues felicidades, César, un abrazo hasta México uh. y éxito con Mis Simples Decisiones. Te estaremos esperando en Guadalajara. Gracias, Un abrazo por la Música. Fuerte. Gracias, muchas gracias. gracias. Hasta luego.
2: Gracias. Encuéntranos en Facebook como.. Altoparlante JB
1: Y de vuelta aquí en Altoparlante para continuar con otra entrevista nos vamos hasta, hasta Chicago creo que están en Chicago, tengo entendido eh, aunque es una banda de República Dominicana estoy en lo correcto y bueno, le damos la bienvenida a Paul Rivera y ahí a Juan Marte, eh, integrantes de la Armada, que hoy nos vienen a platicar de All We Know ...y de esta más reciente oferta... ...titulado Anticolonial volumen 2... ...bienvenidos Juan, bienvenidos Paul... ...y pues listos para disfrutar de su música... ...y de su historia...
4: ...gracias por tenernos... ...gracias por recibirnos...
1: ...bien, ustedes se, se van, ¿no?... ...es de República Dominicana... Lo, son, ...es la, una banda de... ...y se via, viajan, tengo entendido, ¿no?... ...se fueron a Chicago... ...¿por qué esta transición?... Sí. ...¿por qué buscar un nuevo espacio?... ...¿qué les otorga Chicago? a su música, y con qué raíces se fueron para allá.
3: Sí, bueno, como mencionaba, somos una banda originalmente de Santo Domingo, República uh -huh. Dominicana, eh, estamos operando desde los años eh, mediados de los 2000, 2003, 2004, eh, y logramos establecer eh, nexos, conexiones con escenas de otros países en Latinoamérica, durante unos 10 años, operando en, en Santo Domingo, y uno de los lugares con los que manteníamos frecuente contacto era con la, la ciudad de Chicago, especialmente la comunidad migrante de Chicago, la comunidad de habla hispana, eh, tiene una gran presencia en las escenas de música subterránea del país, y a través de esas conexiones logramos en el año 2007-2008 logramos emigrar a la ciudad de Chicago eh, para ser parte de la comunidad de músicos independientes de aquí y para exponer nuestra arte en este país
1: yeah.
4: Correcto mm -hmm. siempre, siempre la meta número uno y la razón por la cual salimos de nuestro país fue para impulsar la banda e impulsar nuestra música
1: mm -hmm. Leemos que eh, este álbum, eh, con el que han estado trabajando y presentan ahora, nació a partir del caos. Eh, estamos viviendo, pues sí, un, un momento difícilísimo y seguimos, ¿no?
4: Y seguimos. Y
1: seguimos. ¿Cómo compones, cómo surge un álbum a partir del caos y que no se te desborde?
4: Yo diría que se desbordó y se arregló y se desbordó otra vez y se arregló otra vez. Wow. Um, porque nosotros pasamos de, de ser una banda súper activa en la carretera, que turíamos al menos 100 fechas al año, que durante el 2019, justo antes de la pandemia, fue el año... ...pasa a México a Canadá, a todo Estados Unidos a, a varios países ¿no? y de repente cuando se nos quita eso a principio de 2020 caímos en toda la misma incertidumbre y preocupaciones que cayó el resto del mundo pero luego como artistas y como banda que ya para como con carácter profesional uno se siente como que te quitan la identidad de repente no sabes quién eres y qué estás haciendo, solo te estás levantando si tienes la dicha de seguir trabajando, y vas a trabajar, pero se te quitó eso que, que le daba sentido a tu vida, que era presentarnos en vivos. Entonces, todo eso fue muy caótico, porque cada quien, aún siendo una banda, cada quien vive su vida individual y pasa por sus problemas mentales, emocionales y familiares individualmente. Entonces, algo que estaba ya como bien arregladito, bien acomodado, de repente como que, buf, caos. Y de ahí viene eso de que el álbum nació del caos, porque tuvimos que aceptar la situación de que no se iba a, a tocar en vivo y concentrarnos solamente en lo que podíamos controlar y decidimos que lo único que podíamos controlar era escribir música nueva claro. y de ahí uh -huh. entonces nacen, bueno, fueron los inicios del álbum
2: uh -huh. ya yep. Claro, eh, pues escuchando y revisando parte de, de su material discográfico y también pues desde el nombre, pues hay una actitud pues de, de un compromiso también social, político, sin dejar pues la parte pues digamos personal de cada ser humano, eh, le hemos preguntado durante estos dos años de, de esta situación crítica con, con la pandemia, ¿ustedes creen que sí va a haber un, un parteaguas de decir, oye sí tomamos conciencia como seres humanos, vamos a consumir menos, además eh, vamos a ser más conscientes con nuestra salud, o como decimos acá en México, vamos a seguir con, con nuestro desmadrito?
3: <risa> que hay que creer que sí que, vamos a, que estamos haciendo un cambio de alguna manera y hay, que, hay que mantenerse positivo yo pienso que la pandemia definitivamente nos hizo apreciar que las cosas que son esenciales en la vida nos hizo apreciar eh, tu círculo de personas con quien tú te relacionas eh, y apreciar la, la salud y la vida la vida de nuestros seres queridos porque perdimos todo el mundo perdió algo en esta pandemia
4: yo personalmente yo fluctuo entre, entre ambos lados un día creo que que sí y soy optimista creo que vamos a tomar conciencia como humanidad y consumir menos desgastar el planeta menos etcétera pero otro día me levanto y creo que no que ya es muy tarde que las garras del capitalismo global ya son demasiado fuertes ...y que se va a ir a la... Mm, ...todo... Yeah. So, yeah, yeah. ...depende del día que me preguntes... <risa>
1: okay. ...Paul y Juan... ...¿quién compone en la Armada?... ...y eh, si el que compone... Eh, ...de repente tiene... ...la noción del poder de decir... ...por aquí va el, la línea de... ...de este grupo... ...o todos participan y forman parte de esa canción... ...ya son dueños de esa idea...
3: ...bueno... ...en, en un proceso creativo... Siempre hay una persona que, que es como el motor de, de la idea originalmente, pero en la banda nosotros tratamos de mantener el proceso lo más colectivo posible, siempre utilizando las, las cualidades de cada uno, el criterio de cada uno, en qué, en qué es mejor cada persona. Y al final siempre logramos un producto que a todos nos satisface,
4: en el caso de, de La Armada, el motor, como dice um, Juan Alberto, es él. Las ideas iniciales eh, están basadas en ritmos que nos gustaría interpretar, vienen de él. Entonces se crea un esqueleto de ritmos okay. que pudiese ser una canción o no. Y luego entonces las guitarras vienen y le dan identidad con melodías y armonías. A partir de ahí se corta la grasa, lo que no va no se, se quita. Y luego vienen las voces. Es sí. más o menos como, como sí, sí, sí. trabajamos. Entonces, eh, pregunta si eso influye la vertiente que queremos tomar. Um, número uno viene de, de nosotros mismos, la vertiente que queremos tomar. Pero también vemos el feedback de la gente. Y vemos qué, qué está gustando más. Qué hizo de falta en el otro disco que podemos incorporar en este. Uh -huh. Y así vamos moldeando el camino musical.
1: Ya. Eh, con la música pesada puedes crear nuevos espacios porque uno eh, agarra un género y es un nicho, pues reducido, podríamos decir. Y más sí. el, el, ¿no? el, el metal malo, pesado, o más lo pesado, es un grupillo, Correcto. ¿no? Que, que los uh -huh. sigue, que los escuche. ¿Cómo amplías el horizonte? Fusionar. Eso, eso es una A pregunta.
3: Me gusta mucho eh, fusionar ritmos. Eh, eh tomar prestado elementos de otro género otro ritmo e incorporarlo en lo que estamos haciendo y ese, ese esa mezcla de, de género siempre es algo que nos ha ayudado a ser una banda ecléctica en el sentido de que podemos tocar con otro tipo de banda otro tipo de evento aunque toquemos pesado siempre hay algo algún elemento que, que compagine con otro género y podemos hacer que el público también se goce el show de nosotros.
1: Yeah.
4: Es, una, es una excelente pregunta porque es algo que nosotros tenemos muy presente. Y uno de los ejercicios que más nos gusta a nosotros es tocar, por ejemplo, en un festival que no sea de música pesada necesariamente y luego entonces el trabajo depende de nosotros, de ganarnos esa audiencia. Un por reto. ejemplo, un reto que a nosotros nos encanta porque la filosofía de la banda en cuanto a tocar en vivo es que si nos pones delante de personas sin importar quiénes son nosotros nos ocupamos del resto Bien. entonces por ejemplo el pasado agosto tocamos aquí en Chicago un festival de música latina llamada Ruido Fest, donde son muchas bandas de ska, muchas bandas de pop muchas bandas indie mexicanas, latinoamericanas y nosotros éramos la única banda pesada tocó. Caifanes tocó exactamente. entonces para nosotros ese tipo de cosas nos gusta tanto como tocar un show con un show mental o, o lo que sea, porque es, es un reto que no lo podemos hacer todos los días, pero cuando nos cae en la mesa es como nos, nos motiva, porque sabemos que si recibimos buena respuesta ahí con ese público es porque hicimos un trabajo sin desperdicio. Ya está.
3: Uno de los, de los comentarios que más nos dicen en, en este tipo de eventos es como que. Yo no acostumbro a ver música pesada, pero ustedes estaban chidos. Eso. Exacto.
4: Entonces es, es como que ahora es una meta. Ahora como que nosotros queremos ser la banda pesada que toca en ese circuito, en esos festivales, etcétera, etcétera. Nosotros queremos representar estos géneros.
2: Pues vamos a escucharlo, Sofía. Muchas gracias, Paul Rivera. Muchas gracias, Juan Alberto. Un abrazo. Y pues vamos a escuchar All We Know. Sus redes sociales, por favor.
4: Claro, pueden encontrarnos en todas las redes con laarmada.music y asimismo en la página web es laarmadamusic.com
1: Pues muchísimas gracias Juan, Paul y luego eh, platicaremos más con ustedes, hay mucho de qué hablar, siempre la música da mucho de qué hablar, pero felicidades y es gracias. un placer escucharlos y disfrutarlos aquí en Guadalajara, los esperamos pronto.
2: Sí señor,
4: allá es Power. la meta, gracias.
1: Gracias. Y con eso también nos despedimos. Gracias Edgar, Chuck, Juan Pablo, por acá uh. Sofía. Muy buena semana y ojalá eh, salga pues otras, otras vibras y que vengan otra, ¿no? otro tipo de armonías.
2: Lo mejor para todos, Proyector 4 de la tarde, programa especial con las leyes de la frontera, película española.
0: Alto Parlante de Jalisco Radio, 96-3.